0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Ideologipodden. Det här avsnittet är del två i en serie korta avsnitt som syftar till att introducera liberala tänkare. Serien görs i samarbete med Fria Moderata Studentförbundet som nyligen gett ut guru En bok som samlar lättillgängliga texter om liberala tänkare i menat att ge en översiktlig bild av ide-traditionen och locka till vidare läsning. Dagens avsnitt är en inläsning av kapitlet om John Locke från boken Skrivet av Joakim Löf. Inläsningen gjorde gjord av mig, Rutger Bratström. För att förstå ett politiskt tänkande krävs ett sammanhang. Historien är inte rådande som förklaringsmodell, men den är en nödvändig del av varje förklaring. Locke's politiska filosofi kan både vara allmängiltig och samtidigt förstås enbart utifrån sin tidsålder. Därför kommer här en historisk bakgrund om 1600-talets England. John Locke var son en advokat som var aktiv i det engelska inbördeskriget på parlamentets sida. I 200 år hade den engelska politiken pendlat mellan splittring och enighet från Rosernas krig på 1400-talet till inbördeskriget vid 1600-talets mitt. Minnet av inbördeskriget var fortfarande färskt. Då revolterade parlamentet mot kungen Charles I- som regerat mer inväldigt. Ledare för parlamentets syrkor blev Thomas Cromwell som under elva år gjorde sig till Englands diktator genom kontroll av en effektiv armé av hängivna protestanter. Kulmen på periodens paranoia och despotiska maktkoncentration var avrättandet av kungen 1649 och det totala osidosättandet av parlamentet och all politisk frihet. Restaurationen följde som en reaktion på Cromwells död och monarkin återställdes. Men vad har allt det här att göra med John Locke? Han var redan från tidig ålder djupt indragen i konflikten på parlamentets sida. Och efter en omfattande klassisk utbildning i London blev Locke privatläkare och rådgivare åt Earl of Shaftesbury 1667. En av de framstående ledarna i parlamentet. Som återigen motsatte sig en despotisk monarks politik. Restaurationens falska lugn höll vid tidpunkten på att brytas. Tronföljaren James II dolde inte sin katolicism som sin bror och företrädare på tronen och startade gamla rädslor för förföljelse av protestanter och allianser med Engelsk- Englands katolska fiender på kontinenten. James II visade prov på dumdristighet och hybris när han ignorerade parlamentets protester och försökte stoppa religiösa minoriteter från att få tillträde till landets ämbeten. England höll nu andan. Skulle ännu ett inbördeskrig slita sönder landet? Whig-partiet med protestantiska parlamentsvänner och reformivrare stod mot Tory-partiets kungavänner och konservativa bevarare. De båda sidorna kan även ses som grunden för 1800-talets liberala och konservativa partier. Locke flydde ur landet 1683 då det gick rykten om att han konspirerade med en revolution i sikte och försökte organisera oppositionen tillsammans med andra delar av Whig-partiet. Lösningen för Whig-politikerna var dock inte en våldsam revolution eller ett nytt inbördeskrig. I den ärorika revolutionen 1688 stödde de den holländska försten William IIs krav på den engelska tronen. Lock var till och med med och förberedde Williams landstigning i England. Whigs och de flesta Tories accepterade kompromissen liksom folket som var tacksamma för att slippa ett nytt inbördeskrig. Socioekonomiskt har händelserna förklarats som motiverade av det ekonomiska egenintresset hos en växande borgerlig medelklass. Även om det ligger viss sanning i det så var stödet för wig-idéerna minst lika starka hos protestantiska bönder och fattiga. Parlamentets makt och toleransen för protestantismen representerade mycket mer än ett ekonomiskt klassintresse. Det stod för frihet från en auktoritär kungamakt och en lugn, fredelig samhällsutveckling. En kung av Guds nåde hade genom folkets missnöje avsatts av parlamentet utan blodspillan. En epokgörande händelse i världshistorien. Visst var parlamentets sammansättning ojämlik med biskopar och adelsmän grovt, grovt överrepresenterade och folkmajoriteten utesluten. Men det var fortfarande ett stort steg att fastställa parlamentarismens grundprinciper. Whig-politikerna trodde på en engelsk konstitution grundad på de medeltida lagarna stadfästa i dokument som Magna Carta och på parlamentets rätt. Den synen var delvis förankrad i landets unika historia, men också som en ideologisk produkt. De trodde på människans naturliga rätt att inte behärska som en enväldig monark, vare sig i trosfrågor, beskattning eller frågor om krig och fred. Locks stora bedrift var att ge en mer filosofisk grund för dessa uppfattningar. Lock var främst en politiker, men han blev känd som en av Europas främsta filosofer. Under sin studietid tog Locke till sig tidens mest moderna rörelse, naturvetenskapen. Francis Bacon, Galileo Galilei och Isaac Newton var några av de första som studerade naturen systematiskt med observationer och med hjälp av matematik och teoribyggande. För första gången sedan antiken fanns här en filosofisk verksamhet som var oberoende av kyrkans och religionens påverkan. Istället för att som medeltidens skolastiker Försöka förena filosofiska spekulationer med religionen började 1600-talets upplysningsföregångare från början och byggde upp kunskapen om världen från grunden. Locke studerade fyra år i Frankrike där han mötte tidens intellektuella och studerade Descartes filosofi. Descartes var en vetenskapsivare och förespråkade metoden att tvivla på allt som vi inte kan vara säkra på. I filosofiska termer var Descartes rationalist. Han trodde att människan behövde vända sig inåt mot förnuftet och rationella härledningar för att nå kunskap. Locke tog en annan väg. I Essay Concerning Human Understanding framlade Locke sin radikala empirism. Kunskap är inte medfödd. Vi föds som tabula rasa eller som skrivtalor Tomma på idéer och mottagliga för kunskap. Locke förnekade alltså Descartes inåtblickande rationalism. Genom att sammanfoga vad vi uppfattar med våra sinnen bygger vi upp vår kunskap enligt det sunda förnuftets och naturvetenskapens principer. Det radikala i dessa idéer låg i att det kullkastade kyrkans monopol på kunskap och hävdade att alla människor hade samma förmåga att ta till sig kunskap. Förnuftet var för Locke felbart. Kunskap var alltid möjligt att utveckla och han var skeptisk mot alla dogmatiska försök att förklara hela världen genom spekulation. Den här grunden av radikal jämlikhet delade empirismen med protestantismen som gett individen ett mer personligt förhållande till Gud framför kyrkans officiella tro och ritualer. Locke förespråkade även en förnyelse i synen på religionen. Han var deist och trodde att Gud skapat världen, naturen och människan, och sedan inte ingrep i världen, utom under den bibliska tiden. Förnuftet räckte för att undersöka Guds natur i världen runt omkring oss, en uppfattning som delades av Newton och andra av den tidens vetenskapsmän. Med sin empiristiska kunskapsteori riktade sedan Locke blicken mot samhället, något som resulterade i skriften Two Treatises on Government där den andra delen har blivit en klassiker. Den första delen avvisade alla idéer om att monarken skulle ha sin makt från Gud, bland annat eftersom det inte går att veta vem som i så fall skulle vara Guds utsände. Den lämnar fältet fritt för Locks teori om ett samhällskontrakt som grund för statens legitimitet. Lock såg den ärorika revolutionen 1688 som ett exempel Både den moraliska grunden för samhället fungerar. Alla människor i ett samhälle lever tillsammans med gemensamma regler och institutioner därför att de valt att leva så genom ett samhällskontrakt. Den här uppfattningen var spridd i Locks samtid och hade systematiserats av engelsmannen Thomas Hobbes. Till skillnad från Hobbes ansåg Locke att naturtillståndet innan civilisationens intåg innehöll både moral och samarbete och inte bara varit ett allas krig mot alla. I Hobbs naturtillstånd sågs människor som okunniga och egocentriska vildar vars enda räddning var en stark statsmakt. Locke såg istället naturtillståndet som ett primitivt samhälle av välvilliga människor som inser det rätta men inrättar samhället för att skydda de rättigheter de tror på. Slående är skillnaden i historiska perioder de levde i. Hobbs såg Englands förödelse i ett inbördeskrig när centralmakten splittrades medan Locke medverkade i en bred rörelse för att skapa en ny och stabil statsmakt. Följaktligen blev också synen på samhällskontraktet mycket olika. För Locke var monarken bunden av samhällskontraktet lika väl som medborgarna, medan Hobbes gav suveränen, som kunde vara en person eller en grupp, oinskräckt makt. Inrättandet av samhällskontraktet hade ett klart mål. Att skydda medborgarnas rätt till person och egendom. En regering som inte klarar detta hade enligt Locke misskött sig så mycket att medborgarna har rätt att sluta lyda den. På samma sätt som Whig-politikerna gjorde motstånd mot sin kung. Men Locke var ingen revolutionär på samma sätt som det uppfattats från 1789 och framåt. Medborgarna hade enligt honom en skyldighet att lyda lagen och betala skatt så länge staten håller sig inom sin uppgift. Samhällskontraktet var implicit för lock. Alla som uppehöll sig inom ett landsterritorium samtyckte till staten. Det är aldrig rätt att aldrig lyda lagen. Men det är inte heller rätt att alltid göra det om staten förtrycker medborgarnas frihet. När ett uppror väl sker kan det endast ske i grupp genom att bilda en ny styrelse eftersom människan, när hon tagit steget in i det civila samhället, inte ensam kan träda ut ifrån det. När bryter staten mot samhällskontraktet? Framförallt när någon is- osidosätter folkets representanter i parlamentet. Locke det inte allvarligt överväga möjligheten att ett parlament också kan hota medborgarnas frihet. När William den andre 1689 mottog den engelska kronan godkände han ett dokument, Bill of Rights, där han förband sig att respektera parlamentets kompetens och vissa medborgerliga fri- och rättigheter. Det här är antagligen för lock det närmaste man kunde komma ett samhällskontrakt i verkligheten. En konstitutionell begränsning av makten underskriven i folkets namn av dess parlamentariska representanter. Samhällskontraktet kan alltså inte ses som ett faktiskt kontrakt mellan alla invånare i ett område, vilket är en vanlig missuppfattning. Snarare är det en underliggande idé som ska reglera medborgares agerande i samhället för att friheten ska skyddas. Att hänvisa till Locke för att legitimera en skatterevolt i moderna välfärdsstater är en anachronism. Att överföra en helt annan tidstänkande till vår tid. Locke kämpade personligen för sitt parlamentsrätt att beskatta och stifta lag och såg detta som en självklar del av Englands styrelse. Han var alltså demokrat och inte anarkist. Ett uppror skulle vara berättigat först när alla andra möjligheter till påverkan är uttömda. I moraliska frågor trodde Locke på det sunda förnuftet. Alla människor kan med sitt förnuft inse vissa moraliska principer som därför är naturliga och giltiga för alla. Att moral och lagar var grundade i naturet är en gammal västerländsk uppfattning med sin grund i både Platon och Aristoteles filosofi och utvecklad till fullo i den antika stoicismen med företrädare som Cicero, Seneca och kejsaren Marcus Aurelius. Under medeltiden var det framförallt Thomas av Aquino som utvecklade naturrätten som kopplades till religionen och Guds försyn men också grundades i förnuftet själv och i den aristoteliska filosofin. Hugo Grotius var en holländare som skrev inflytelserika verk om naturrätten under tidigt 1600-tal och grundade den i radikalt i förnuftets betraktelse av naturen. Han hävdade med andra ord att den skulle vara sann om Gud inte existerade. Locke var inte så radikal. Han kopplade hela tiden sin naturet till Guds skapande av världen, något som senare har sett som en avgörande brist i teorin. Men eftersom det är förnuftet och samvetet som självt kan inse den naturliga lagen är det fullt möjligt att sekularisera Locke. Det är också så som naturrätten fick sitt stora inflytande. Grundprincipen i naturrätten varför för lock den negativa friheten att inte bli utsatt för intrång eller kränkningar i ens fredliga handlande. Lock fokuserade särskilt på två delar av den negativa friheten äganderätten och toleransen. Äganderätten såg lock som grunden för hela samhället. Genom arbete omger sig människan med föremål för att överleva och utveckla sin levnadsstandard. Lock menade att det var naturligt Att den som blandar sitt arbete med oägd egendom som världen från början består av också har rätt att disponera över denna egendom. Sedan utövar människor handel med varandra för att förbättra sina levnadsvillkor. Och så länge det sker med respekt för andras äganderätt har ingen rätt att stoppa det. Lox människosyn var starkt inriktad på människan som en arbetande och tillverkande varelse och därför var äganderätten det viktigaste skyddet för människans frihet. Den andra viktiga delen i naturrätten är toleransen. Här kommer Lockes kunskapsteori åter in i bilden. Eftersom förnuftet är felbart och inte med säkerhet kan uttala sig i svåra frågor är det både felaktigt och omoraliskt att tvinga på andra sina övertygelser. Det gäller särskilt religionen som ligger människan nära men som är svår att få kunskap om. Lock var en av de tidigaste förespråkarna för religiös tolerans i sitt verk Letters on Toleration. Något som kan verka inkonsekvent för den moderna läsaren är att ateister och katoliker inte omfattades av toleransen eftersom de ansågs som för farliga för samhället. Å andra sidan går det alldeles utmärkt att argumentera för samvetsfrihet också för papister och gudsförnekare med Locks egna argument. Det var också precis vad som hände när toleransen spred sig i Europa under 1700-talet. USAs konstitution fastställde toleransen som grundläggande för staten som sådan. En av många influenser från Lock. Förespråkandet av tolerans kan ses som en lärdom från 1600-talets blodiga religiösa konflikter. En insikt om att frihet för tanken är nödvändigt både för samhällsfred och demokratins funktion. Utvecklat till den moderna politiska friheten med press och yttrandefrihet i spetsen har grunden lagts för en verklig demokrati i länder världen över. Även här är lock den viktigaste stamfaden för liberalismen. Det mest logiska sättet att se naturrätten idag är som något som fastställs i en konstitution som överordnade värden i en demokrati. Om någon, både vara en monark eller en parlamentarisk majoritet och sidosätter konstitutionen, så har samhällskontraktet brutits och medborgaren löses från sina skyldigheter. För Locke och hans samtid var naturrätten något mer än en skapelse av människan. Naturrättens principer var som naturlagar, lika fasta som Newtons lagar om gravitationen och gav alla en insikt om vad som var rätt och fel. De trodde helt enkelt att upplysningens förnuft och vetenskap skulle ge människan svaret på de moraliska frågorna genom ett studium av naturen. Den här uppfattningen har mycket färre anhängare idag. Den moderna filosofin är enig om att vetenskapen kan lära människan om fakta, men inte om världen. Locke var här inte trogen sin empirism. Han blev självmotsägande därför att naturvetten var så viktig för hans filosofi. Att förnuftet ger en moral av sig självt är svårt att förena med att erfarenheten ger all kunskap och passar bättre in i rationalistisk filosofi. Det blev istället David Hume och Adam Smith som drog konsekvenserna av empirismen och grundade moralen och rättvisan i en moralisk känsla, en sympati för andra kombinerat med förnuftets bedömning av en handlingsmoraliska konsekvenser. Ett problem med att basera moralen på känslor är att moralen kan ses som godtycklig och omöjlig att rättfärdiga eller argumentera kring. Emotivism kallas en modern form av detta och den har kritiserats av McIntyre för att utminna i nihilism. Naturrätten, förankrad i förnuftet, utvecklades istället i lockande av Immanuel Kant och hans efterföljare i den deontologiska etiken. Med moderna tänkare som Hayek, Popper och Mises följde Locke's kunskapsteori till en utilitarism. Så följde Rand, Nozick, Rawls och Oakeshott honom i att grunda moralen i det rena förluftet. Men av dessa moderna deontologiska tänkare är det bara Rawls och Oakeshott som har erkänt att naturen inte kan ge moralen och som därmed tagit den moderna människans moraliska problem på allvar. locks tänkande var med andra ord långt ifrån felfritt men han är den tänkare som kommit att beskrivas som liberalismens fader. Det var Locks idéer som spreds till Frankrike och Europa i upplysningens 1700-tal av män som Montesquieu och Voltaire och hans inflytande på den amerikanska republikens födelse har präglat USA sedan dess. Parlamentarism, maktdelning och konstitutionalism, negativa rättigheter och tolerans kommer för alltid att vara förknippade med John Locke, samtidigt som de är grunden för en modern demokrati och liberalism. Locke's inflytande har varit större än någon annan politisk tänkare med undantag för Karl Marx. Historien har sedan visat att Locke's tänkande, till skillnad från Marx, främjat människors integritet och lycka världen över. Vill man läsa mer om Locks politiska filosofi bör man läsa den andra av hans två avhandlingar om det omstyrelseskicket.